1: Viene bien, eh?
3: y sus ojitos cerró
0: Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doitor De un coraje se le frió Que poco aguantó
2: sacaron con los tenis por adelante los ataques que luchita su mujer había ensayado
4: esa noche como actriz de gran cartel la consagraron cuando vivía el infierno Siete de la mañana con dos minutos, suena, cerró sus ojitos, Cleto, interpretada por la maravillosa Regina Orozco, una canción escrita originalmente por Chava Flores en 1955,
1: por fin noviembre, primero de noviembre, buenos días Luciana Weiner. Luisa Cantú, qué gusto saludarte, una canción directita de la lista repetida de nuestro querido productor de Juanma, Juanma la escucha todas las mañanas. <risa> Tiene cara de que es fan, la estaba cantando recién en la cabina. <risa> Seguimos con este ánimo... No hay que decir festivo, pero sí, de Día de Muertos. Conmemorativo. Conmemorativo. Me gusta, Luisa Cantú, que encuentres las palabras correctas a las 7 de la mañana. Con dos minutos. Hoy frío brutal, oye, en la capital. Casi se cancela el programa, ¿eh? Por bajas temperaturas. Sí, necesitamos
4: protocolos para atender esta situación. Efectivamente, bastante, bastante sí. frío. Mucho tráfico anoche, ¿no? Como que sí, todo también. indicaba que no era un buen momento para venir a la cabina, pero venos aquí.
1: En efecto, así que tomar precauciones. Si todavía no salió de su casa, abríguese, abríguese mucho Porque sí. sí, sí hace frío y van a continuar Las bajas de temperatura aquí En la capital y otros puntos del país Porque la verdad ya estamos en noviembre, ya es momento Así que a preparar las bufandas Y los abrigos
4: Hoy tenemos muchísima información, hay mucha política local, vamos a sí, estar platicando me. de la pues oficialización, digamos, no, del registro de Salomón Chertoribsky. Uh -huh. vamos a hablar con Santiago Tabuada sobre qué está pasando en el frente, eh, a tocar lo que pasó en el Congreso con esta negativa, a la licencia de Lía Limón sí, y que lo que pasa en Morena, que tampoco tenemos claro aún. Pero dicen que están definiendo de aquí al 10 de noviembre dónde van a poner mujeres. En fin, mucha, mucha política.
1: Sí, la contienda por la jefatura de gobierno de la capital se puso interesante. Hasta guerra sucia hay por ahí en Ey. las internas. más ah, es que filtrados, qué cosa. Sí, no, ha estado interesante. De eso vamos a platicar con los protagonistas. Eso, por supuesto, damos seguimiento al tema de Acapulco que está pasando allá en Guerrero. Cómo va la situación, cómo van los trabajos ¿Qué nos espera para el futuro? Información nacional, internacional, cifras del INEGI también, que allá sacaron eh, alguna data muy interesante sobre causas de muerte de aquí en México. Hacen este trabajo tan detallado, ¿no? Por edad, por entidad, etcétera. Muy interesante también.
4: Y bueno, no podemos tampoco descuidar lo que sucede en la Franja de Gaza. Este ataque ayer a un campo de refugiados sí. es portada de prácticamente todos los medios a nivel internacional, por lo menos, incluso los estadounidenses, pues, ¿no? con estas no, los fotografías nacionales, ¿eh? Justo de eso
1: platicamos al rato, sí.
4: Sí, no, es que es una cosa... La verdad es que brutalidad, genocidio, como que las palabras quedan cortas cuando uno ve a estas niñas, a estos niños, los bebecitos fallecidos, pues, ¿no? Es un ataque directo contra población civil. Vamos a hablar por ahí también de la condena que hizo Amnistía Internacional, ahora que se confirma el uso de fósforo blanco, uh -huh. que estos organismos internacionales hablen de crímenes de guerra, tendría que subir el tono, si no lo hacen ellos, lo van a hacer las naciones vimos a Colombia, vimos a Bolivia
1: y hay una exigencia surgiendo en México y, a, y Chile también, no y... Chile, Chile ha estado ahí, bueno, Gabriel Boric ha hecho algunas declaraciones vía redes sociales, platicamos todo eso y mucho más, Luis arrancamos venga ya lo decíamos, continúan los trabajos de recuperación y atención a la población afectada por el paso del huracán Otis en Guerrero. La cifra oficial de personas fallecidas continúa en 46, hay 58 también personas no localizadas. Hubo también varias comunicaciones sobre estas 214 personas que sí han sido localizadas, no sabíamos que estaban desaparecidas, pero ya están camino a sus hogares. El audio que vamos a escuchar a continuación, la gobernadora Evelyn Salgado. Entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas, lo mismo para las personas que han sido reportadas como
0: desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58
3: personas. Y sobre este punto, presidente, informar que gracias al programa Emergente de Búsqueda, eh, que ampliamos ya ese programa, a
0: más de 30 brigadas, hemos localizado a 214 personas que no tenían ningún tipo de comunicación con sus seres queridos.
1: Bueno, ¿qué se hizo en esta sexta jornada de trabajo? Hay 30 brigadas de búsqueda que están ya en la zona, 1.500 trabajadores del Estado apoyando las tareas de recuperación y atención a la población. También se logró la liberación de 20 arterias viales justamente que conectan a Acapulco. Estamos hablando de los accesos del Norte, Poniente, Oriente, Avenida Escénica, Boulevard de las Naciones, Puerto Marqués y Cayaco. Se implementaron también siete comedores comunitarios con capacidad de ofrecer cuatro mil raciones diarias de comida. Se levantaron dos postes con apoyo de la CEMAR para el restablecimiento de energía al 85%.
4: En otra nota, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, pidió un canal de diálogo institucional para poder discutir esta propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial a las personas damnificadas y a la reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis la propuesta representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado esto en defensa de su población es lo que dice textualmente el comunicado hecho público divulgado ayer por las redes de la Corte vamos a escuchar exactamente lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo ayer en su conferencia matutina
5: ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? un acuerdo un acuerdo que se destinen los mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente
2: de Acapulco.
1: Bueno, mientras eso ocurre, se tira y afloja entre el ejecutivo y el poder judicial los fideicomisos, el juez Juan Fernando Lluévano Valle, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua frenó de manera temporal esta reforma que desaparecería los 13 fideicomisos del Poder Judicial, los cuales tienen recursos por 15 mil millones de pesos. De acuerdo con esta resolución, tanto la Secretaría de Hacienda como la Tesorería de la Federación tienen que abstenerse por el momento de aplicar las consecuencias y efectos de lo aprobado por las cámaras que regresaría el dinero justamente a las arcas centrales del gobierno. Este amparo fue interpuesto por María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo en Chihuahua. El 9 de noviembre habrá una nueva audiencia y se va a determinar si se otorga la suspensión definitiva. Normalmente esto tiene que ver cuando se hacen los procesos. Que todo quede como está hasta que se tenga una resolución. Veremos qué pasa en ese sentido. Lo que ya decíamos, seguramente el tema de fideicomisos terminará nuevamente en la Suprema Corte de Justicia.
4: El presidente de México dio a conocer que hoy, durante la conferencia matutina, se entregará un informe con más detalles de estas labores de recuperación y un plan de reconstrucción de la zona afectada por Otis en Guerrero. Según el mandatario, tendrá medidas y recursos adicionales para destinarse a apoyar a la población.
1: Sobre el mismo tema, un grupo de empresarios mexicanos se reunió en el Museo Sumaya para analizar y presentar propuestas de apoyo para la reconstrucción del puerto de Acapulco, que tomará, según los cálculos que se tienen al momento, unos dos años al menos. Además del presidente honorario del Grupo Carso, Carlos Slim, acudieron al encuentro Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: Por cierto, acá en la capital, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que además del de personal, digamos, del capital humano que está desplegado en Guerrero, se van a enviar 200.000 apoyos alimenticios, específicamente a Acapulco. Dijo que con las aportaciones de servidores públicos de alto nivel de la administración local, se van a recaudar dar entre 4 y 5 millones de pesos. Esto servirá para 30 mil despensas.
1: Ya decíamos que el campo político está movido. El Congreso de la Ciudad de México negó a Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, la licencia para ausentarse de su cargo durante 30 días para competir por la candidatura del Frente Amplio por México de la Jefatura de Gobierno Capitalina. Fue una votación nominal del Congreso y este fue el resultado. Vamos a escucharlo.
4: Diputada Presidenta, el resultado de la votación es
3: el siguiente, 18 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, infórmese a la maestra Lea Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón que la licencia solicitada no fue aprobada por este Congreso para todos los efectos legales a que haya lugar.
4: Del otro lado, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que la comisión de elecciones de su partido ya tiene las reglas con las que se va a determinar dónde se postulen mujeres rumbo a la contienda del 2024 en nueve entidades de nuestro país. En conferencia de prensa, Delgado dijo que el criterio es muy difícil de explicar, sin duda. Nos no consta, se o sea, nos
1: consta. Así,
4: pero garantizó que el 10 de noviembre, cuando se presenten los resultados, sí va a estar todo muy claro. Detalló que se puede dar el caso de aspirantes mujeres que estén en segundo o hasta tercer lugar en la encuesta y que terminen como coordinadoras estatales de defensa de la transformación, la antesala para las candidaturas.
1: Esto significa entonces que no va a ser el criterio que ya habíamos platicado, porque si queda tercera eh, es muy difícil que sea la más pegada, digamos, a la, a la, al puntero. A la, bueno al puntero, en ¿Y este
4: para qué haces encuestas si vas a poner el tercer lugar? pues No, no <risa> Digo, sí,
1: es que ese tema sigue... Bueno. Está. Sí. Está enredado, enredado y tenemos otros temas, otra información de la que también queremos platicar. Homero Fuentes Ayala, coordinador general administrativo de la Fiscalía de Morelos y una de las personas de confianza del fiscal Uriel Carmona, fue detenido por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. El funcionario es señalado por los delitos de ejercicio abusivo de funciones cometidas por servidores públicos. La detención fue ayer martes. En el municipio de Cuernavaca, al cumplimentar una orden de apresión obtenida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
4: Y bueno, en el tono internacional, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansur, dijo que el ataque de Israel al campo de refugiados de Jabale al norte de Gaza fue un crimen. Un crimen de guerra, instó a la Corte Penal Internacional a tomar medidas para castigar a quienes lo ordenaron. Mansur hizo estos comentarios al salir de una reunión de la ONU. Las declaraciones de las fuerzas de defensa de Israel son que estaban buscando a un objetivo de Hamas y que en este ataque se mató a Ibrahim, perdón, Biari. Lo cierto es que mientras están buscando a estos objetivos, el país con la mayor inteligencia militar del mundo dice que tiene que bombardear a espacios donde hay civiles, espacios de refugiados, que en absolutamente todas las geografías del mundo son oasis, son espacios donde se tendría que respetar la paz, eh, el tema de curación, el respeto a las niñas y los niños, y al momento hay más de 3.500 niñas y niños que han sido asesinados en estas condiciones. Hay muchísimas reacciones, ya lo decíamos, Bolivia y Colombia... En voz de sus presidentes llamaron a consultas, digamos, a sus embajadores. Petro fue mucho más contundente diciendo sí. no podemos estar ahí, no puede haber embajadas si siguen cometiendo este genocidio contra la población palestina. Porque lo cierto es, insistimos, que tiene que haber algún tipo de presión internacional. Su máximo aliado histórico Estados Unidos ya les está apoyando, votando en contra del cese al fuego en la ONU. No hay más que elevar el, el tono, digamos, el...
6: El pues costo el costo político,
4: sí. exacto, internacional, para que esto pare. No, no hay excusa alguna para las muertes de niñas y niños y de la población civil en general. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Ayer martes, Salomón Chertorivsky se registró oficialmente como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A partir de ahora comenzarán entonces sus recorridos unos que ya llevan largo tiempo en otros frentes en otros partidos por las 16 alcaldías eh, buenos días Salomón Chetoribsky, gracias por tomarnos la comunicación
5: hola Lucía Lisa, la saludo con mucho gusto
1: muchas gracias Salomón gusto saludarte también bueno preguntarte por el momento único precandidato para Movimiento Ciudadano
5: eh, por el momento el único precandidato de cualquier partido bueno, que está sí. oficialmente <risas> registrado ¿eh? porque eh, como bien lo decían ahorita, pues los demás partidos lo que han hecho es trampa, porque se han adelantado a los tiempos, se han hecho campañas cuando no se puede hacer campaña, así que sí, en efecto, el día de ayer, el primer candidato eh, registrado de Movimiento Ciudadano y el único candidato para la Ciudad de México que se ha registrado hasta el momento.
4: Esperamos a más figuras de Movimiento Ciudadano
5: ayer se cerraron la, 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 la fecha de, de registro uh -huh. y y no no hubo otro estuvo abierto, este el movimiento ciudadano la mitad además de las candidaturas están abiertas para la ciudadanía, cualquiera se puede registrar y no no hubo no hubo otro registro eh, se había construido una candidatura de unidad entre todos los grupos, entre las, la, la, los grupos políticos de, de las 16 alcaldías, así la, la, la fuimos construyendo, entonces no no, no creo que haya nadie más, este, hasta donde yo sé, insisto, no se inscribió nadie más.
1: Salomón, ¿qué viene para ti ahora? Hablábamos ya de los recorridos en las alcaldías, eh, ¿pedirías licencia como diputado a finales de noviembre? Entiendo, ¿qué viene en estos próximos meses?
5: Sí, en efecto. Este, primero, pues, eh, eh, la, la pre-campaña, uh -huh. según los, los tiempos que marca el Instituto Electoral Local, insisto, yo sí he estado decidido a nunca hacer trampa, el juego limpio, empiezan el, realmente el próximo lunes. Uh -huh. A partir del 5 de noviembre es lo que la ley marca como, como el tiempo para la pre-campaña. Eh, el fin de semana que viene eh, iniciará la discusión del presupuesto sí. en el Congreso y yo soy integrante de la Comisión de presupuesto, entonces eh, eh, muy probablemente estos días estaré concentrado en terminar bien mis labores legislativas, tenemos una iniciativa de ley pendiente en otra comisión en la que soy secretario en Salud eh, sobre eutanasia eh, que espero logremos sacar antes de que pida licencia y en efecto eh, antes de que termine noviembre tendré que pedir licencia la la, la ley el, eh, de la Ciudad de México eh, tiene como requisito que 180 días seis meses antes de eh, la elección no puedes tener ningún otro cargo
4: Salomón, ¿podría haber turbulencia en Movimiento Ciudadano rumbo al cierre de semana pensando en eh, la posibilidad de que sea Marcelo Ebrard, eh, el, digamos, a quien abandere Movimiento Ciudadano rumbo al 2024? Nos habías dicho tú enfáticamente en estos micrófonos que había buenos perfiles como Samuel García en las filas de Movimiento Ciudadano y que no había necesidad de externos. Eh, ¿No es lo mismo que dijo Dante Delgado y Marcelo no ha dicho nada hasta el 3 de noviembre?
5: Yo estoy convencido que Samuel García es la mejor opción que tiene Movimiento Ciudadano y estoy deseoso este, que, que Samuel García sea nuestro candidato a la presidencia ayer estuvimos juntos aquí en la Ciudad de México, vino a, a mi segundo informe a, a al evento donde anunciamos que íbamos por la Ciudad de México ahí estuvo Samuel y pues la gente que estuvo ahí le gritaba presidente este, y así así me siento yo
4: Oye, pero y si no se prevén rupturas,
5: yo estoy convencido que, que que Samuel García tiene todo para hacer que es la mejor alternativa y estamos pensando en el futuro y el futuro pues lo enmarca un joven un joven que además ha gobernado de manera extraordinaria. no
1: se siguen descartando Salomón cualquier tipo de alianza con otro partido
5: están absolutamente descartadas con el pri. Ni a la esquina, pues es que, ¿por qué tenemos que elegir entre lo viejo y lo malo? Realmente necesitamos pensar en que sí hay alternativas, que sí se puede construir un futuro diferente, una opción diferente. Y lo otro, la verdad, la verdad es una necedad, no vamos a ir en alianza con el PRI, nunca. Eh si han votado todo con Morena, si han acompañado a Morena en todo, si han entregado cada una de las gobernaturas. Eh, no, 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 por supuesto que vamos solos, porque, porque el país y la Ciudad de México merecen una opción que realmente esté pensando en el futuro.
4: ¿Qué hay del de resto de los puestos de función pública aquí en la capital? Alcaldías, diputaciones, ¿cómo va Movimiento Ciudadano?
7: Eh, ahí la 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 ley
5: electoral marca que es a partir de la última semana de noviembre y uh -huh. que tienen que estar. Y, y, y bueno, ya traemos mucho diálogo y hay mucha gente que incluso, eh, mujeres y hombres, sobre todo muchas mujeres jóvenes que compitieron en el en el 2021 por primera vez en su vida a veces, eh, que desde ahí no han dejado de caminar, de tocar puertas, de organizar en las en las diferentes alcaldías. Eh, tenemos muchos cuadros y tendremos un un ahora sí que una, una selección estrella de candidatas y candidatos a partir de la fecha que el Instituto Electoral nos lo permite.
1: Ya para ir cerrando, Salomón, había habido ahí algunas, digamos, eh, chacaleos con medios donde el gobernador Alfaro había sido bastante... <risa> digamos directo no en alguno de los temas, ¿cómo sigue la cuestión interna dentro del movimiento ciudadano?
5: extraordinaria, este Enrique Alfaro este pues es, es normal que haya diferencias y cuando las diferencias se pueden discutir, se dialogan pues eso es lo que sucede entre gente decente, eso, eso sucede hasta dentro de la familia, se tienen entre hermanos, se tienen diferencias, se discute y en política siempre puede haber tensión. Hoy están resueltas las diferencias, están dialogadas. Ayer se registró Pablo Lemus sí. como candidato para la gobernatura de Jalisco. Uh -huh. Todas las demás fuerzas de Jalisco lo apoyaron. Así que todo está resuelto. Está, estamos absolutamente en orden y con fuerza para ganar el 2024.
1: Salomón decías que apoyas directamente a Samuel, que te parece el mejor candidato pensando en la presidencia 2024. ¿No crees que eh, la ciudadanía allá en, en, en Nuevo León tenga, digamos, porque Samuel había dicho que no los iba a abandonar, que no se iba a ir, que iba a cumplir con su gobierno, no crees que sea cierto tipo de traición a los vecinos y vecinas?
5: Estoy seguro que no y además estoy seguro que es lo que más le conviene a, a los neoleoneses, los conozco bien, eh, llevo dos años, dos años de manera honoraria trabajando en el consejo asesor de Samuel García, uh -huh. he, visto, he visto los números, más de la mitad de la población en Nuevo León está de acuerdo en que Samuel busque la candidatura. Y, y además es una realidad muy diferente a cualquier otra. En dos años Samuel García ha hecho más que cualquier gobernador en Nuevo León. Ha hecho más carreteras, se están construyendo líneas del metro, ha llegado más inversiones, se han creado más empleos. La gente está muy contenta, tiene 83% de aprobación. Samuel García, si se va a competir, va a ser un orgullo. Para los regios, no tengo, no tengo la menor duda... Y pues sí, siempre hay este, siempre hay este tema de, ¡híjole! No te lo quiero prestar. Si ahorita todo está muy bien, eh, pero, pero estoy seguro que los regios van a estar muy felices de una candidatura potente, fuerte y con perspectiva de ganar. Además, la presidencia de México.
4: Salomón Chertorybsky, pues muchas gracias por estos minutos. Que sea una conversación abierta en estas precampañas y campañas. Nos interesa muchísimo el proceso local. Hasta pronto.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todo Radio Chilango. Y sí, por supuesto, eh, si hay una candidatura verdaderamente chilanga, es la mía. Así que gracias por abrirme los espacios y pues ahí estaré durante toda la pre-campaña cada vez que me inviten.
1: Gracias, Salomón. Muy buen día. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Siete de la mañana, 28 minutos, volvemos aquí en ¿Qué chilangos pasa? Y vamos a seguir platicando sobre el terreno político Luisa Cantú y vamos a platicar con Santiago Tabuada, alcaldo de Benito Juárez, que encabeza justamente las encuestas por el Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno Capitalina. Nos canceló de última hora, esperemos recuperar la conversación en los próximos días, porque ese es otro de los procesos que nos interesan. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio? ¿Cómo se va a decir decidir la candidatura para la jefatura de gobierno sí, cual. es un poco, digamos la discusión del momento. Y en realidad hemos
4: hablado mucho sobre cómo va a definir Morena sus eh, espacios de género, es decir, las cinco mujeres, uh -huh. pero muy poco sobre el frente no también, eh, dónde van a poner mujeres digamos, este criterio del INE es para todos los partidos políticos, entonces también sería interesante entender, uno, cuál va a ser el método con el que van a eh, pues si va a haber filtros digamos, no primeras instancias, por ahí Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuautemoc se estuvo quejando mucho de que las dirigencias, las cúpulas, digamos, de los partidos locales, el PAN el, y el PRI concretamente, también el PRD es parte de esta alianza, la estaban como sacando previamente ¿no? de, de, este, de esta contienda. Y eh, se quejaba de eso, decía que ella quería la misma oportunidad de competir, pero no sabemos cómo va a ser la competencia, entonces...
1: En efecto, todavía no no hay reglas, se habló en algún momento de una encuesta, pero no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué forma. Y y ya el... se aventaron
4: todos sus recorridos, o sea, Sandra Cuevas ya se acabó y regresó a la alcaldía y no había ni empezado la precampaña ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, de hecho, bueno, mucho de qué platicar justo sobre el Frente Amplio, así que esperamos poder platicarlo con, con los protagonistas pronto. Digamos, la última vez que estuvo por aquí Sandra Cuevas nos decía justamente esto, ¿no? Que ella al no pertenecer a ningún partido se sentía de alguna manera excluida en este, en esta, en este proceso, ¿no? Que todavía no, no tiene reglas demasiado claras. También, eh,
4: bueno, la propia Lía Limón, ahora que anunció que iba a pedir su, renu su licencia al Congreso de la Ciudad de México para ausentarse por 30 días, ahora sabemos que esa licencia se le fue negada. Sí. Pero bueno, antes, antes de ello. Eh, la propia prensa le preguntaba, bueno, pero te, ¿te vas para qué? Si no hay, digamos, un proceso, ¿no? no sabemos qué va a pasar estos 30 días. Y ella decía, bueno, es porque no puedo dobletear. No puedo tener la mira en la candidatura y al mismo tiempo estar en la alcaldía. Eh, y entonces le insistía no en algunas entrevistas como, bueno, pero ¿qué va a pasar estos 30 días que te ausentes? ¿Para qué son? Y ella decía, bueno, confío en que algún día pronto sabremos, nos las dirigencias. ¿no? Sí. Y lo cierto es que las dirigencias no han dicho, ¿no? Tampoco en estos micrófonos hemos platicado... Por, por lo menos de forma más o menos constante con la dirigencia del PAN sí. local, con Andrés sí. Ataide, y justo nos dice seguimos en eso.
1: Sí, estamos definiendo. Bueno, estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a eso, nos vamos con otras cosas. Lo que aparece hoy en medios y redes sociales, empezamos en Milenio, eh Janet López Ponce, esta reportera especializada justamente en el Poder Judicial, publica hoy un tema que también hay que darle seguimiento con todo lo que está pasando en el país. La verdad es que es muy difícil estar también en estos en estos temas, en estas áreas que también son fundamentales Vargas e Indalfer dejan el Tribunal Electoral del Poder Judicial entre viajes, ausencias y votaciones polémicas, así lo titula Janet López Ponce en Milenio digamos aquí, lo, lo importante es que los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante ya concluyeron su cargo en el Tribunal Electoral en la Sala Superior, lo que lo que pasa todavía, acá Janet hace dos cosas muy interesantes, la primera hace como una revisión de todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Uh -huh. Recordemos que Vargas fue en algún momento... Eh, magistrado presidente del tribunal fue sacado, digamos, por una mayoría en, un, en una sesión muy, muy comentada, muy polémica, creo que por primera vez el tribunal electoral fue, digamos <risa> portada y nota y eh, ocupó las mesas de discusión los medios de comunicación porque fue una sesión sorpresiva en una votación donde lo sacaron como magistrado presidente él se queda integrando la sala, pero sí ha sido, digamos, uno de los nombramientos más polémicos ¿no? dice aquí Janet que realizó casi 100 viajes como magistrado, más de 200 días los pasó en el extranjero Italia fue su destino más frecuente y hace el contraste con, con Infante, ¿no? que también deja la sala superior y que en todo su periodo hizo 14 viajes 12 fueron al interior de la república lo más lejos que llegó fuera del país fue Bolivia, ¿no? y en contraste el ausentismo, por ejemplo ¿no? Vargas fue uno de los que más se ausentó en las sesiones, en votaciones importantes Sindalfer fue uno de los que eh, menos se ha ausentado durante todo este periodo, ahora bien, lo que viene ahora debería ser esta tríada, ¿no? la que se debería se debería, digamos, presentar para ocupar estos dos lugares lugares que, que son importantes recordemos que son 11 magistrados y magistradas que integran la primera sala, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, todavía esto no se ha hecho, entonces aquí otra vez se pone en juego a ver si se va a realizar, si se van a hacer los nombramientos eh, pertinentes en tiempo y forma, porque recordemos bien en las elecciones del 24 y en ese sentido el Tribunal Electoral tiene, digamos, un papel fundamental.
4: Sí, no, sin duda. Bueno, en otro tema que está hoy sonando en las redes sociales, Salvador Leiva, el abogado con el que platicamos en estos micrófonos, uh -huh. exsecretario de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, eh, tuiteó ayer, familiares de víctimas del caso Wallace solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, Ibarra, ...revocar el Premio Nacional de Derechos Humanos... ...que le otorgó esa misma institución... ...a Isabel Miranda en el 2010... ...Isabel, dice Salvador Leiva... ...participó en violaciones graves... ...a los derechos humanos de sus familiares... ...y es que este ha sido... un ...esta administración saliente... ...digamos porque acaba de terminar... ...de Sandoval al frente de la Defensoría Pública... ...cambió muchos paradigmas... Eh, ...y uno de ellos fue el caso Wallace... ...lo habíamos entendido digamos de una forma... Eh, ...mediáticamente sobre todo... Y el papel de Isabel Miranda ha ido cambiando conforme tenemos más información en la mirada pública. La, eh, la propia fiscalía abrió dos carpetas de investigación, una por espionaje en su contra uh -huh. y otra por falsificación de pruebas para precisamente armar este hoy muy cuestionado caso Wallace. Y lo que dicen los familiares eh, de las personas supuestamente acusadas es que se le debe revocar este premio a eh, Isabel Miranda, puesto que no solo es una defensora, sino que es alguien que violó derechos humanos de las personas. Eh, muchas de las acusadas, bueno, las dos, Brenda Quevedo y Juana Hilda González, han dicho que fueron amenazadas, que sus familias fueron amenazadas, que ellas fueron víctimas de tortura Lo en diferentes instancias. Comisión, ¿no? Sí, exactamente. La comisión ha acompañado este caso junto con la Defensoría Pública y ahora están pidiendo que se revoque este premio.
1: Bueno, nos vamos con las portadas de esta mañana ya, ya lo platicamos hace unos minutos, pero varios periódicos nacionales amanecen hoy justamente con el ataque con el ataque de Israel a este campo de refugiados en Gaza. Hablamos de La Jornada, de Milenio, de Crónica y también de El Heraldo de México. Todas ellas cuentan con fotografías la verdad impresionantes en en la portada y alguna de ellas, dos de ellas de hecho, tienen que ver justamente con el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken. Porque se hizo como una movilización pacífica, justamente eh, durante una audiencia en el Senado. La audiencia era sobre el dinero que se está enviando justamente a Israel y a Ucrania. Si Blinken digamos defendía destinar 106 mil millones de dólares pa para apoyar a Israel y a Ucrania, y se hizo esta movilización pacífica, hombres y mujeres con la digamos con el cuerpo la palabra Gaza, las manos pintadas de rojo, justamente haciendo alusión al asesinato de niños y niñas en esa región. Eh, Anthony Blinken, digamos, es muy impresionante la fotografía, ¿no? Pues se lo ve en el primer plano en el Senado, está eh, ante senadores y senadoras, y atrás esta movilización eh, impresionante, muy gráfica, con estas manos pintadas de rojo que simulan de alguna manera la sangre que se está vertiendo en ese lugar. Además de reforzar la seguridad en la frontera con México, esto lo defendió también Anthony Blinken durante esta sesión en el Senado, y todo ocurrió muy poquitas, muy pocas horas después del ataque israelí en la franja de Gaza, que dejó al menos 145 personas muertas.
4: Bueno, seguimos hablando de ese tema. Como decíamos hoy, la verdad es que las portadas de México tienen Acapulco y Gaza, ¿Sí? y las de internacionales, Gaza. Eh, Amnistía Internacional tuiteó el día de ayer que confirman eh, esto que había sido hasta ahora, un rumor, bueno, habían confirmado, digamos, medios independientes, medios eh, pro-Palestina, pero ahora un organismo de la talla de amnistía internacional confirma el uso de fósforo blanco, un eh, pues digamos algo que es ilegal en, eh, en cualquier circunstancia y debe ser investigado, dice amnistía como crimen de guerra, es un, es que dice aquí, un arma incendiaria, pues, ¿no? O sea, un sí. tipo de arma... Como que sí, está prohibida cual. cualquier guerra, ¿no? Porque Exacto. eso es
1: importante de, de hablar en todos los no sé si conflictos armados. No,
4: es que eso lo dice arma incendiaria. Bueno,
1: sí. sí, no, no, nada más apuntar eso. No, los conflictos armados hay reglas, no todo se Incluso vale, no ahí. todo se puede. Hay crímenes de guerra y justamente eso es lo que está en el eje de la discusión el día de hoy. Si Israel está cometiendo crímenes de guerra en la franja de Gaza.
4: Bueno, pide que se investigue como crimen de guerra, más bien asumiendo que así es, ¿no? Y, y rapidísimo sumo otro tuit que me pareció una iniciativa interesante. Ha habido manifestaciones todos los domingos aquí en la capital del país de el ángel de la independencia, bueno, de la victoria alada, ahora que Beca Duncan nos corrigió bien cómo se dice, de la victoria alada al monumento de la revolución eh, en, en pro, digamos, del cese inmediato al fuego en Gaza, de la posibilidad de que las personas heridas sean atendidas en Egipto, de que haya pues una investigación de estos crímenes de guerra para el gobierno de Israel. Y después de que ayer hubo este bombardeo incesante al campo de refugiados que ya decíamos en Jabalia, en la parte norte de, de Gaza, que terminó, no sabemos con cuántas cientas de vidas, pero bueno, al corte de antes de eso, iban eh, más de 8.000, 3.500 infancias en esto. Eh, después de que tanto Gustavo Petro como el gobierno de Bolivia... Dijeron que iban a llamar a consulta, que es una forma, digamos, de. Eh, pues el paso antes de romper relaciones, no digamos, con con Israel. Hubo muchas personas en México, entre ellas la periodista Lidiet Carrión, que se pronunciaron porque México haga lo mismo. Eh, Lidiet Carrión cita esta noticia del bombardeo en, un, en el campo de refugiados en Gaza y dice: Exijo al Estado mexicano, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cese relaciones con el Estado de Israel inmediatamente. No podemos, como país que siempre ha abogado por la dignidad y la libertad de las naciones, que ocurra esto con nuestra eh, aquiesencia y copia a la CEGOV, al presidente López Obrador y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es un hilo gigantesco, o sea, después de Lidiet Carrión, un montón de gente retomó exactamente esta exigencia y la firmó, digamos, digitalmente, ¿no? Entonces hay un montón de gente diciendo, tenemos que tomar, tomar digamos, una postura más enérgica como país, hasta el momento, por
1: supuesto, no ha habido respuesta, a ver si alguien lo lleva a la conferencia matutina. La entrevista. Siete de la mañana, cuarenta minutos, platicamos ya de lo que está ocurriendo en el terreno político, por lo tanto agradecemos muchísimo la verdad que nos haya tomado la llamada de última hora a la alcaldesa Lía Limón. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida.
7: Buenos días y un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia.
1: Igualmente,
4: si le parece, empezamos con el análisis cronológico, digamos, de lo más reciente para atrás. ¿Qué pasó en, en el Congreso? ¿Le dijeron finalmente o le extenaron, digamos, los motivos, los posicionamientos de cada partido para negarle su licencia?
7: Pues pasó que Morena no quiere que compita, pues me tienen miedo, saben que les voy a ganar como les gané en el 2021 la alcaldía Álvaro Obregón y simple y sencillamente no quieren que compita. Por eso me negaron la licencia por eso la votaron en contra y la verdad es que es un absurdo porque le quieren quitar a la gente su derecho a decidir. La verdad es que pues que dejen que sea la gente la que decida, pues, que me ganen en las urnas.
1: Ahora bien, esto no, digamos, no le impide de competir por la jefatura de gobierno ni por la candidatura del Frente Amplio. ¿Qué viene a continuación, alcaldesa? ¿Qué vienen las próximas semanas y meses?
7: No, mira, por supuesto que no me impide, este, porque además la ley no establece esa obligación, es uh -huh. decir, la ley no establece que tenga que tenga yo que estar en licencia para poderme echar con la contienda interna. La ley a lo que obliga es a que un candidato no pueda, eh, no, bueno, a que alguien no pueda ser jefe de gobierno si no renuncia a seis meses antes a un cargo. Entonces, uh -huh. mi renuncia tendría que ser el 4 de diciembre, pues... Pero, o sea, voy a participar, quieran o no. No me van a detener, a mí esto no me detiene, no me frenan como no me han frenado en otros momentos, pero sí me parece algo completamente fuera de lugar y la verdad es que pues estaré presentando un juicio para la de protección de mis derechos político-electorales, porque esta negativa viola mis derechos y por otro lado también una denuncia de violencia política de género porque me están impidiendo participar o sea, me están impidiendo lo que a otros sí les han aprobado entonces espero que haya una reacción distinta eh, y volveré también a solicitar licencia, la licencia incluso pedir porque días y esa no la tienen que votar claro. Le la pido y, y nada más doy aviso y punto pero bueno, pues me parece la verdad es que una cosa lamentable. Voy a ser candidata al frente y les voy a ganar. Voy a ser jefa de gobierno, les guste o no les guste, y por cierto, yo cuando gobierne, sí voy a gobernar para todos y con todos. Alcaldesa y... este tipo de gandallas.
4: ¿Para qué eran estos 30 días, digamos, a qué los iba a dedicar?
7: A la contienda interna, o sea, nuestro proceso interno empieza el 5 de noviembre que era la fecha a partir de la cual yo pedía la licencia para poder, literalmente, pues para poderme concentrar en eso.
4: ¿Pero qué, qué es Pero digamos, igual, el proceso interno? En, ¿qué, la contienda ¿qué pasó,
7: sí? interna, en la contienda interna que ya han anunciado eh, las dirigencias del Frente que inicia el 5 de noviembre.
1: ¿Y, ¿Y qué se sabe de este proceso? ¿Cómo se va a realizar? ¿Son encuestas? ¿Ya se tienen las fechas, los procesos?
7: Mira, todavía no hay muchos detalles, pero lo que sabemos de esa contienda es que, eh, primero, bueno, que habrá proceso, que serán encuestas, que habrá eh, foros, eh, entonces sí sí habrá, digamos, un proceso interno y, y voy a participar en él.
4: Pero ayúdenos a entender, digamos, lo, los pasos para seguirlo. El 5 se abre registro, asumo, para quienes quieran entonces participar y a partir de ahí... Digamos, ¿cada quien puede hacer sus recorridos? ¿Cuántos foros va a haber? ¿El método final, final, va a ser una encuesta entonces también?
7: El método final entiendo que será basado en encuestas eh, que serán este precedidas por foros, que haya foros temáticos. Los detalles todavía no los van a conocer las dirigencias, pero más o menos esa es la idea que se nos había planteado.
1: ¿Cómo están las cosas adentro del Frente Amplio, alcaldesa? ¿Usted cree que el piso está parejo entre todos los aspirantes? Son son varios y varias, digamos.
7: Sí, sí, la verdad es que yo estoy tranquila, tengo con las dirigencias una buena relación, Estoy, estoy eh, han dado a conocer esta información y, y no tengo, ahora sí que sí no, no no tengo por qué pensar otra cosa, ellos fueron los mismos que se echaron en el proceso del 21%, y pues lo hicieron bien, pues ganamos nueve alcaldías y yo estoy confiada en que este es un proceso pues transparente, democrático y, que, y y en el que se nos permita competir y tengo esa tranquilidad y tengo confianza en las dirigencias.
4: ¿Cómo va a jugar el factor género? El INE ha obligado a los partidos a postular cinco mujeres. ¿Qué qué está pensando el frente en ese sentido?
7: Sí en efecto y esa sin duda es una buena noticia y yo supongo que están analizando en dónde en dónde habemos mujeres competitivas pues porque así es como se debiera tomar la decisión no donde hay mujeres competitivas o sea en qué estados hay hay en algunos donde pues no donde en la lista o sea donde ves quienes tienen más puntos y no aparece ninguna mujer hay otros en las que en los que sí.
1: Alcaldesa nos decía hace unos minutos sobre estos juicios, estas demandas que abriría a partir de la negación de la de la licencia en el Congreso capitalino, contra quién estaría dirigida, qué tipo de demandas piensa, piensa hacer.
7: Bueno, es por, obviamente es dirigida al Congreso por la decisión que tomaron, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, es una denuncia al Congreso por violar mis derechos político electorales una este, es, es presentar justamente ese juicio y la denuncia de violencia política pues justamente contra el Congreso que tomó esta decisión obviamente contra los diputados que votaron en contra de la licencia
4: ¿Independientemente de ello va a renunciar entonces en diciembre?
7: A ver, si soy la candidata estaría presentando mi renuncia a la alcaldía el 4 de diciembre para cumplir con el requisito legal
1: muy bien, alcaldesa, le agradecemos de verdad muchísimo estos minutos. Estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca el proceso. Aquí en Quechilangos Pasa nos interesa particularmente los procesos locales. Así que de verdad, alcaldesa, muchísimas gracias y seguimos comunicadas.
7: Muchas gracias por el espacio y como les dije, pues este, yo voy a contender, voy a ganar. Uh -huh. este, Y va a ser la candidata, va a ser la jefa de gobierno, les guste o no les guste, e insisto que me ganen en las urnas, que no busquen descalificarme para poder participar.
4: Lía Limón, muchísimas gracias y buen día. Gracias, tal Pues ahí está un poco lo que comentábamos al inicio sí. de este programa. Todos los partidos dicen que ya tienen su proceso, eh, digamos, configurado, definido, pero no nos lo puede decir, ¿no? Eh, me no, parecería
1: que no hay información, digamos, concreta. Lo único que se sabe es que ni el 5 paramos. de noviembre empezaría, digamos, este proceso, pero no se sabe exactamente de qué consta. Sabemos que habrá, bueno, al menos lo que le decía la alcaldesa, que habrán encuestas, que habrá algún tipo de, de, de discusiones, de foros, pero no sabemos qué más. El tema es ese. Las dirigencias dicen que ya saben, pero no le han
4: dicho al público ni tampoco a quienes están compitiendo. Fue lo mismo que dijo el doctor lópez Gatel esta uh -huh. semana, ¿no? Como de... Eh, bueno, ni siquiera se nos avisó que se iba a posponer el anuncio de resultados hasta el 10 de noviembre confiamos en que hay un plan pues estaría bueno que nos lo contaran, ¿no? <ríe> en fin, cambiamos de tema
1: La entrevista
3: ¿Ya estás grabando?
1: 7 de la mañana, 48 minutos seguimos aquí en Que Paz y nos vamos a ir hasta Guerrero con Manu este reportero de Animal Político. Manu, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que las comunicaciones son muy complejas allá en Guerrero. Así que gracias, dobles, y buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí contigo, con, con ustedes y con vuestro auditorio. Y bueno, pues sí, la verdad que las comunicaciones son bastante difíciles, aunque poco a poco parece que se va restableciendo un poquito la señal y, y va mejorando en ese aspecto.
4: Manu, si te parece, abrimos con lo que estás viendo en este momento. ¿Cómo luce la zona tras Otis allá más de una semana?
8: Bueno, pues la verdad que, que eh, todavía sigue siendo muy complicada la situación. Eh, el paso de este huracán, la verdad, fue realmente devastador. Creo que todavía no medimos muy bien el impacto real que va a tener este, este huracán, ¿no? Eh, pero hablando con la gente, pues este, te das cuenta de que pues muchas personas hay, no sé, miles de damnificados que lo han perdido prácticamente todo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues a una semana, si bien es cierto, como te decía, no que ya empieza a verse un, una, una pequeña mejoría, no ya empieza a haber este, eh, pues, luz, eh, electricidad, señal de teléfono, eh, ya... Hay vialidades que están pues, este, limpias, por así decirlo, en cuanto a escombros. ¿no? Eh, todavía sigue habiendo muchísima basura acumulada en las calles. Este, ayer estuve precisamente en la zona del Zócalo, eh, en la zona más céntrica de la ciudad, y hay pff, una acumulación de basura muy importante, los olores insoportables. Hay mucha preocupación también entre los mismos vecinos ¿no? de qué va a pasar con esta basura, porque no se está retirando ya, y si esto puede generar pues alguna alguna enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, hay, un, hay algunos avances. Ayer empezaron a restablecerse eh, la electricidad en, en, en varias de las colonias. este Eso, la verdad, que también es muy importante. Le da a la gente también mucho ánimo, porque pues este, se pueden restablecer también las comunicaciones. Hay gente que ya puede guardar comercios hoteles, que pueden este eh, pues, guardar, a lo mejor, comida. En fin, por ahí puede haber una pequeña mejoría, pero sigue siendo una situación eh, pues muy complicada eh, aquí en el puerto de Acapulco.
1: Manu, ¿qué ha pasado con, con la ayuda que se envía? ¿Llega, no llega? ¿Llega a todas las zonas? ¿Llega solo a algunas? Digamos, eso es parte de lo que se ha estado discutiendo durante las últimas horas y días. ¿Cómo están llegando los víveres a la zona de Guerrero?
8: Mira, pues sí, es, un, es algo también bastante... Eh, complicado yo he estado haciendo bueno hemos estado haciendo eh, múltiples eh, recorridos por las colonias más alejadas no a la zona digamos digamos a la zona turística en la zona de los cerros en las en las colonias más altas eh, de, de Acapulco y ahí lo que nos decía la gente es que pues pues se sienten eh, pues abandonados no porque dicen que no está llegando la ayuda que no está llegando eh, ninguna autoridad eh, que pues falta mucha agua, falta eh, alimentos, falta medicamentos, incluso haya hay personas que nos decían que se necesita también mucha atención eh, psicológica, ¿no? Porque que hay muchos niños que ahora quedaron pues aterrorizados, ¿no? Con el paso de este, con el paso de este huracán y bueno pues están ahí en estas comunidades esperando a que suban y muchas veces lo que tienen que hacer ellos es bajar desde desde estos cerros hasta claro. la zona costera para poder eh, tener algo, aún vive eh, alguna despensa para poder este subsistir, entonces pues la situación, como te decía, pues sigue siendo francamente difícil, hay muchísima gente que atender, muchísimos tantificados y pues la ayuda apenas está empezando a llegar a cuentagotas, el otro día también estuvimos en la, en la colonia Icacos, eh, que está en la zona naval, que no está en la parte alta que está pues, prácticamente pegada a esta zona costera eh, turística y ahí apenas eh, después de Cinco o seis días, bueno, apenas acaba de llegar la primera pipa de agua y hubo un problema porque mucha gente pues agolpaba ¿no? en la comunidad, eh, en, la, en la colonia, perdón, pues para intentar eh, conseguir un galón de agua. Y bueno, pues es, se vivió una situación también de mucha tensión entre los vecinos y, y, y bueno, pues es bastante difícil.
4: Eh, Manu, preguntarte también por las personas que no tienen posibilidades de movilidad, ¿no? Eh, se hablaba, digamos, de que las personas más jóvenes justo eh, pueden ir por víveres hacia Chilpancingo, están saliendo a buscar opciones. ¿Qué hay de las personas, por ejemplo, adultas mayores? Ya no sé si es de las infancias. ¿Qué hay de otras poblaciones a las que no hemos volteado a ver?
8: Bueno, pues este, para, para estas personas, pues todavía yo creo que debe ser mucho más complicado la posibilidad de, de conseguir este ayuda. Ayer, por ejemplo, también en, en el zócalo de aquí del puerto de Acapulco, hablaba precisamente con un señor de 80 años eh, que está, me decía que llevaba eh, pues días sin comer y que lo que estaba comiendo pues era esto, no, latas de atún, cosas muy básicas, no, galletas que, que le acercaban otros vecinos que se las dejaban ahí es porque él tiene una, una óptica que fue completamente pues este saqueada, ¿no? Y él, él decía, bueno, pues es que no me puedo mover de aquí, no puedo ir a buscar alguno de los comunidades, comedores este que ya está instalando la Secretaría de Marina para que la gente pueda pueda comer en varios puntos de la ciudad. No me puedo mover porque ah. temo a que si me muevo van a, tra a terminar de, de pues este de quitarme lo poco que me queda, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues sí pues una situación realmente difícil él nos decía lamentada que, que pues más que el huracán que sí tuvo un impacto brutal, pues también este eh, la rapiña pues también tuvo un, un efecto eh, demoledor en la población no no hay aquí en el puerto yo creo que no quedó ningún comercio o ningún establecimiento que no fuera este saqueado y eso pues también. Eh, muchos vecinos lo lamentan, aunque también hay otros pues, que piden ¿no? No, no, no juzgar a estas personas que se llevan lo que pueden de estos otros cometeres porque pues, estamos hablando de personas que han perdido absoluta, absolutamente todo, han perdido su casa, han perdido su trabajo eh, y de alguna forma pues, este, tratan de, entre comillas, pues, recuperar lo perdido pues, este, haciendo estos, estos actos, además de que muchas personas también se pues, están llevando para pues, subsistir, ¿no? se están llevando agua, comida, papel higiénico eh, y bueno, pues este, se vivió eso sobre todo los primeros días eh, y bueno, pues sí, muy difícil ¿no?
1: Muy difícil, y lo otro que se llevan será moneda de cambio el día de mañana la verdad, hay que decirlo así, con todas Exacto. las letras Manu, Manu, este reportero de Animal Político, de verdad, te agradecemos un montón que hayas platicado con nosotras esta mañana te leemos, te seguimos en Animal Político ¿dónde más? ¿en qué redes?
8: Bueno, pueden seguirme sobre todo en las redes sociales de Animal Político en arroba pájaro político y también, pues este, mi Twitter, arroba Manu VPC y en mi Instagram, Manu guión bajo URESTA. Ahí estamos poniendo todas las fotografías, videos eh, y reportajes que estamos publicando en Animal Político.
4: Muchísimas gracias, Manu, de verdad, por atendernos. Un abrazo, toda la suerte en esta cobertura y Ajá. te seguimos muy de cerca. Hasta la próxima.
8: Hasta la próxima, un abrazo. Cuídense.
6: ¡Chilandos
0: pasa!
1: Regresamos.
5: De los pájaros, la mañanera. ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
1: Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Tenemos que revisar lo que está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Obviamente, los ojos siguen puestos en Acapulco. Está la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio información. Continúan en 46 las personas fallecidas, 58 las desaparecidas señaló también que 394 han sido localizadas con vida, que no tenían contacto con sus familias, con sus seres queridos y dijo estamos trabajando a marchas forzadas con unidad, voluntad y con el apoyo de México. Vamos a salir adelante. Acapulco volverá a brillar. Escuchamos a la gobernadora.
0: Quiero iniciar con un agradecimiento a todas y a todos los que están apoyando a nuestro estado de guerrero en estos momentos tan difíciles, tan complicados. No hay palabras, se los digo de todo corazón, para expresar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la grandeza de un pueblo solidario y fraterno como es nuestro pueblo mexicano.
4: El presidente López Obrador enumeró algunas de las acciones que componen este plan de reconstrucción para Acapulco. Son muchísimas, le vamos a leer algunas. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de las personas que perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de personas desaparecidas con acompañamiento a sus seres queridos. Adelantar dos meses desde el próximo lunes, a partir del próximo lunes, el pago de todos los pagos del bienestar, las pensiones a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, las becas, apoyo a pescadores, jóvenes también eh, y básicamente
1: pues, cualquier pago del bienestar. Se va a adelantar dos meses a partir de este lunes. También se va a incorporar a 10.000 jóvenes más al Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Y atención, esto es importante, se va a aumentar el doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Van a pasar de 45.000 a 90.000 becas de forma inmediata. También se van a establecer seis meses de prórrogas para los pagos de
4: Infonavit, Fobiste y Seguro Social. No se va a pagar el servicio de luz ni... De noviembre, ni de diciembre, ni de enero, ni de febrero, entre noviembre del 23 y
1: febrero del 24. Se entregará a cada familia de Acapulco, que son más o menos unas 250 familias, una canasta básica de 44 productos alimenticios por semana. Esto va a ser así durante tres meses. Están, También informó que hay varias empresas que están colaborando con este esfuerzo. Se van a otorgar a partir
4: de esta semana a todos los hogares de Acapulco ocho mil pesos para limpieza y pintura. A las viviendas afectadas se les van a dar entre veinte mil y treinta mil pesos según los daños.
1: En ese sentido también se van a entregar a las familias paquete de cama, estufa, refrigerador, vajilla, veinte mil créditos a la palabra sin intereses con seis meses de gracia, esto es importante. Y también, atención ahí, el gobierno federal va a destinar el presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mantenimiento de drenaje, líneas de distribución, hospitales, escuelas, aeropuertos, distribución de agua y otros servicios. En cada colonia que tenga más de mil
4: viviendas se va a establecer un cuartel de la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad, así lo dijo el presidente. Nacional Financiera va a entregar créditos sin intereses, lo que ya decíamos, para pequeñas y medianas empresas. Y también va a haber pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos cuando hablamos de hoteles. Mm. Particularmente está destinado a 377 en Acapulco.
0: ¿Qué chilandos pasa? ¿Es que ¿De qué? ¿A qué? ¿Es qué...
1: Ocho de la mañana, dos minutos, momento de revisar la información. El gobierno de la Ciudad de México instaló un módulo de enlace de apoyo con conexión satelital de Internet en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, para ayudar a la comunicación de personas afectadas por el huracán. El secretario de Gobierno informó que las alcaldías y el sistema de aguas de la Ciudad de México ya enviaron... Veinte pipas de agua potable a petición de la Secretaría de la Defensa. En conferencia de prensa, las autoridades detallaron que la unidad móvil de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que opera también con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tiene infraestructura para conectar a la energía eléctrica a teléfonos móviles. Hasta esta mañana dijeron que se ha dado atención a 187 personas. Esto recordemos en la costera Miguel Alemán para comunicarse con familiares. Sandra
4: Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, informó de algunas estrategias... ...para apoyar a las personas damnificadas por el huracán Otis. Adelantó, por ejemplo, que se van a posponer o suspender... ...algunos festejos del Día de Muertos en la demarcación pues eh, le pareció que no era pertinente celebrar mientras hay familias mexicanas sufriendo. Uh -huh. Dijo que se instaló también un centro de acopio ahí en la explanada delegacional de, de la alcaldía, perdón, eh, e informó que la ayuda se va a estar enviando este sábado. En términos personales, lo digamos una buena intención que dijo de forma curiosa, eh, no se va a comprar ropa por tres meses. No es tan
1: amable. Bueno, es que,
4: o sea, la intención es buena, hay que, hay que dársela, pero esto de no me voy a comprar ropa en tres meses es como la realidad de, de la mayoría de la gente. Bueno, ella va a dejar de hacerlo tres meses para donar seis quincenas a las personas de Guerrero. Aquí sus palabras exactas.
3: Yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses para mandar, con todo mi cariño, cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores. Y voy a enviar también algunos regalos para las niñas o los niños que la están pasando
1: mal. Bueno, ahí tienes un punto, la verdad, ¿eh? Si bien lo de no comprarse ropa por tres meses parece una burla en este contexto, Exacto. pero hay que decirlo que los demás iban a donar tres días, ¿no? También parecía sí, una burla. Creo que un mes es lo más que yo vi a la aspirante por Morena Claudia
4: Sheinbaum, pero sí, la verdad es que había pocas dietas, digamos, donadas. Tres meses es un montón.
1: Sí, sí, no, hay que decirlo. Sí, pues sí, ya, dejémoslo ahí. Ah. <ríe> Vámonos. Bueno, nos vamos con otras cosas. La Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontró una cría de caimán y 11 tortugas adentro de una mochila y una maleta transportadora. Esto ocurrió en el metro, eh, en el, la línea 7 del metro. Los animales fueron entregados obviamente a la Secretaría de Medio Ambiente para que sean evaluados y determinen su destino. Las autoridades capitalinas no dieron a conocer más información. No sabemos si los animales iban a ser vendidos, si eran transportados a otro sitio. ¿Qué está ocurriendo? Pero ya están en buenas manos.
4: Un par de personas fueron detenidas por elementos de la policía bancaria e industrial y señaladas por extorsionar, por exigirle dinero a personas eh, de... Eh, trabajo sexual en el perímetro de la alcaldía Benito Juárez Fue a través de una denuncia ciudadana que se supo de esta extorsión Y eh, por ello fueron detenidos dos hombres de 29 y 37 años Ya fueron presentados ante el Ministerio Público correspondiente Quien va a determinar su situación jurídica
1: en otros temas, hablemos de movilidad. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el servicio de la nueva Línea 1, que ya habíamos estado platicando con el secretario de Movilidad Capitalina, opera con normalidad a tres días de su apertura, donde las y los usuarios se encuentran en proceso de adaptación al funcionamiento del tramo modernizado de Pantitlán a Isabel La Católica. Informó que hoy más tarde se va a dar a conocer la fecha de cierre del tramo Valderas Observatorio de la Línea 1 del Metro. Vamos a escuchar directamente lo que dijo. Se
9: cierra este tramo para la renovación de Valderas hasta Observatorio en próximos días y mañana se anuncia cuándo. Como dije, los transbordos son gratuitos, se mantiene unos días más el apoyo en el tramo Pantitlán-Isabela Católica y tenemos listo el apoyo alterno en el tramo de Valderas-Observatorio en cuanto se cierre esta parte de la línea 1
1: bueno, justo importante eso de Pantitalán, que hemos estado platicando, no va a estar nada fácil. Hay que decirlo, desde que abrieron estas estaciones de la línea 1 hay reuniones constantes, ¿no? La Secretaría de Movilidad, las autoridades del metro, funcionarios, justamente para ver, eh, bueno, estrategias para solucionar todo lo que va a ocurrir seguramente con usuarios y usuarias que, están, que toman el metro diario y que no está fácil, hay que decirlo. Sí, no, y también es increíble esto que eh,
4: decía, ¿no? Que habían pasado eh, décadas en algunos casos sin mantenimiento, sí. que la elección nos quede de ahora en adelante, ¿no? No tendría que haber estos cierres si el mantenimiento fuera constante. En actividad de las presidenciables... Shamebaum, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no, no hacer uso político de la tragedia en Acapulco, Guerrero, tras el paso de Otis. Pidió no dejar de apoyar a las personas que fueron afectadas por este fenómeno meteorológico. En una transmisión en vivo a través de sus redes, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Pidió a la población que no caiga en fake news, dijo que únicamente se está usando políticamente esta tragedia. Llamó a la máxima solidaridad y, bueno, básicamente respondió a este llamado que efectivamente hubo en redes a no donar, lo cual claro, en tragedias a todas luces es una locura.
1: Sin lugar a dudas nos vamos del otro lado, la senadora Xochil Galvez del Frente Amplio propuso una iniciativa para expedir la ley de emergencia y reactivación económica frente a eventos no esperados tras las afectaciones que dejó obviamente Otis en Acapulco. En la Cámara de Diputados, acompañada de coordinadores del PAN, del PRI, del PRD, Galvez detalló que hoy mismo se va a presentar el proyecto que incluye proponer que el Ejecutivo Federal destine 50 mil millones de pesos, este mismo año para resarcir los efectos del huracán, también crear un seguro de desempleo y exentar a todas las concesiones de transporte federal con 50% del IEPS, esto mientras dure la declaratoria de emergencia, también este proyecto incluye prohibir que la CFE suspenda el servicio durante la emergencia.
4: La entrevista
3: ¿Ya estás grabando?
4: Seguimos con la información, ya le decíamos en esta semana vamos a estar revisando eh, pues todo lo pertinente con la muerte y sin duda tenemos que hablar de de qué morimos las personas mexicanas, cuántas se podían prevenir, cuántas todavía podemos prevenir rumbo a futuro con los datos que tenemos. Por ello saludamos a Omar Muro Orozco, director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del INEGI. Bienvenido director, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
2: ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarles a ustedes y a todos su auditorio. Eh, muchas gracias por el espacio.
1: No, por el contrario, gracias a usted. Preguntarle, director, digamos, de, de arranque, ¿no? Un poco las cifras que nos llamaban la atención es esta disminución en el fallecimiento. Me imagino que esta es una buena noticia en el 2022, después de todo lo que ha ocurrido durante la pandemia. Pero también hablar de las causas. ¿Qué, ¿Cuáles son los datos que llaman la atención de, de estas cifras que publican?
2: Les comento con mucho gusto. Mira, el día de ayer eh, dimos a conocer la información de las defunciones registradas que acaecieron durante todo el año 2022. Es información definitiva. Solo recordar que hemos hecho publicaciones preliminares, pero bueno, uh -huh. esta, es, digamos, esta es la, la, la que cierra el año oficialmente y la definitiva. Y vemos un registro de defunciones de 847.716 defunciones. Esto es, bueno, casi un 25% más abajo de lo que traíamos. En el año anterior recordarán que eh, el año pasado es decir 2020-2021 fue el pico de, de la pandemia con más de un millón 122 mil entonces como bien lo mencionas ya vamos hacia abajo estamos eh, digamos cerca de llegar ya la a la tendencia prepandémica que traíamos en años anteriores pero todavía no la alcanzamos pero como como bien dices pues ya una buena noticia que ya casi estamos en esos umbrales. Y respecto a las causas eh, de, de que morimos los mexicanos, eh, de las 847 mil defunciones que comenté, bueno, eh, en primer lugar nos en, tenemos las eh, enfermedades del corazón con 200 mil 23 defunciones, uh -huh. eh, la diabetes mellitus con quince mil defunciones, eh, los tumores malignos con 89.574 y luego las enfermedades del hígado. Y en quinto lugar tenemos aún a las defunciones por COVID con 38.508 defunciones. Cabe resaltar que es un escenario ya muy parecido en cuanto al orden de las causas eh, que teníamos en la etapa prepandémica por ahí de 2018-2019. Adelante.
4: Director, preguntarle por un dato específico que también publicaron ayer. Efectivamente, digamos se ve, eh, pues claramente la tendencia hacia abajo cuando hablamos de la generalidad, pero veo una tendencia hacia arriba en la tasa de defunciones perinatales, eh, mm. que la verdad es sostenida a partir del de 16, creo, no, ha seguido aumentando y hay un, eh, pues sí, un, una tendencia hacia arriba importante.
2: Y mira, eh, eh, nada más un poco de contexto. Esta uh -huh. esta es la primera vez que publicamos las defunciones eh, perinatales y neonatales Ya traíamos al interior del, del INEG el de análisis un poco de estas. Entonces, si te das cuenta, son 24 mil defunciones primeramente perinatales que se originaron de la semana 22 de embarazo hasta la primera semana del nacimiento de los bebés. Entonces, ahí tienes mil defunciones, primeramente perinatales. Luego, las defunciones neonatales que van precisamente de esa semana a tres semanas más, es decir, a la cuarta semana del mes, son 12.700 de funciones más. Estamos hablando de 36.000 de funciones en general entre neonatales y perinatales. Uh -huh. Y como puedes ver, efectivamente, en la tendencia, particularmente para las perinatales, va hacia arriba. De 2019 traemos una, en cuanto a tasas, se mide con tasas por cada eh, mil nacidos vivos, traemos una tasa de 13.69, ahorita es una tasa de 14.89. Y bueno, pues esta información es insumo como lo mencionas, pues para los tomadores de decisiones, los hacedores de política pública y los analistas.
4: Claro, déjeme insistir un poquito ahí, director, porque efectivamente, digamos, la tasa de defunciones neonatales se ve como una línea recta, pues, pero la, la tasa de, de perinatales, como usted dice, digamos, a partir de la semana eh, 22, pero antes del parto, es decir, el embarazo, durante el embarazo eh, del producto fetal, Está hacia arriba, claramente. ¿Hay una disminución de atenciones en el embarazo? Digamos que, ¿qué otro dato nos ayuda a entender qué está pasando aquí?
2: Fíjate que el detalle, bueno, lo que te puedo decir es, eh, nosotros, digo, como Inegi, eh la, la, la idea es darte, eh, darle a la sociedad el análisis de los datos y la información, pero sí valdría la pena precisamente que... Eh, las personas, digamos, eh, encargadas de este tema de política pública, precisamente para los probemos eh, lo, lo, lo hacemos, se echaran ya un clavado a más detalle para ver los ca las principales causas y qué estrategias de política pública eh, se pueden definir. Te adelanto, eh, entre otras peticiones que recibió el INEGI, hay eh, una comisión, la Cámara de Diputados, que obedece a esto. Ya hay eh, un, un, una mesa, de entiendo, de análisis y de, de, de poco en esto, para ver qué qué medidas y qué se puede implementar para atender este rubro de las defunciones. Cabe decir que bueno pues el 44 de estas el 44 de estas defunciones al menos eh, obedecen a, a, al sexo eh, femenino y un 50 y, el complemento un 56 un 56 prácticamente obedecen a varones eh, adelante.
1: En ese sentido, director, preguntarle también por otro dato que nos llamó la atención aquí en, en la redacción que tiene que ver con los suicidios. Nuevamente, entre la franja de 15 a 24 años se ubica como la tercera causa de muerte, de 10 a 14 es la cuarta causa de muerte y de 25 a 34 es la quinta. Es decir, eh, ¿qué nos están mostrando estas cifras? ¿Cómo veníamos? ¿Y qué muestra la tendencia en términos generales respecto al suicidio en esta, en, en niños y adolescentes? La verdad, eso es lo que, lo que duele, ¿no?
2: Sí, sí, sí. También, mira, bueno, nosotros hemos monitoreado esta, esta este comportamiento. Eh, el año pasado, si mal no recuerdo, tuvimos un, un una ligera alza y ahorita creo que vamos un poco, traemos un dato abajo. No uh -huh. lo tengo aquí a la mano exactamente en la gráfica de suicidios. Uh -huh. este, Pero sí, 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 lo, lo tenemos monitoreado. Y también, reitero, entre otras eh, peticiones que han surgido al INEGI no solo de la sociedad, sino de de este eh, Congreso de la Unión, eh, bueno, pues estamos desglosando cada vez y proporcionando información cada vez más periódica para, el para analizar el comportamiento precisamente de, de los suicidios, uh -huh. de los homicidios y de las, lo que le llamamos las causas accidentales y violentas.
4: Hay otros eh, dos datos por los que quisiera preguntarle también, director. Asumo que digamos que la mayoría de las defunciones son con, eh, digamos que es buena noticia que la mayoría son con atención médica todavía hay un 13% sin atención médica, ¿a qué nos referimos? ¿a que no tienen acceso a la, al servicio médico? ¿a que no fue a tiempo? ¿qué es esa categoría del 13% de la gente que murió no tenía atención médica? y el tema también de los porcentajes 90% de la gente murió por una enfermedad 10% por una causa externa ¿este es un porcentaje saludable? ¿tendríamos que estar preveniendo, previniendo perdón, un poco más? ¿cómo está en el resto del mundo?
2: Mira, el, el 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 comportamiento del eh, primero, el más menos el 90, 100, 90, el 90% eh de las defunciones eh, 89, 88, 90, más menos esa cifra la hemos traído eh, históricamente más menos comportándose igual que 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 eh, eh, que mueren a causa de una enfermedad de las que ya te comenté de las de las primeras 10 causas, este y el 10% lo engloba otro universo que le conocemos como eh, defunciones accidentales o violentas, es decir, la defunción de estas personas no fue por una causa eh, eh, de enfermedad, sino que fue o fue un accidente, o fue un suicidio, o fue eh, este, algún homicidio. Entonces, este, eh,
7: y en y en la
2: en, en tu siguiente pregunta, efectivamente, hay un eh, subuniverso, bueno la mayoría de las personas fallecen en el hogar, luego viene un, un rubro si mal no recuerdo de eh, eh, en algún eh, servicio, servicio médico, ya sea eh, público, privado, el IMSS, el IST, etcétera, y hay todavía un subuniverso que al momento de levantar nosotros la información, el certificado nos decía que no carecía de, de de, vamos, de, de, cobertura médica, ¿no? Entonces en el sentido lo
0: que te puedo decir.
1: Director, muy buena información. Muchísimas gracias por compartirla con nosotras. Seguiremos ahí metiéndonos en los números que nos da el Inegi, que siempre es, digamos, una radiografía de lo que está ocurriendo en el país y a partir de ahí se puede empezar a pensar en problemas mucho más específicos y, por supuesto, los tomadores de decisiones a, a buscarle una solución. Omar Muro Orozco, de verdad, muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto y te quedo a sus órdenes. Que tengan muy buen día.
1: Muy buen día, director. Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje a la riqueza cultural
0: de la Ciudad de México. Con Nelly Segura.
4: Bueno, vamos a estar platicando con Nelly Segura en unos minutos más. Ya sabe que ella nos presenta cada semana su sección Pueblo Chico, Ciudad Grande sobre... Las eh, comunidades originarias que habitan en nuestra bellísima urbe, nuestra capital, y bueno, Mixquic es un destino obligado en estos días, Luciana.
1: En efecto, y obviamente esta semana vamos a platicar de la tradición del Día de Muertos allá en, y en otros y en otros lugares también de nuestra capital de pueblos originarios, es decir... Hay, digamos, obviamente hay muchas tradiciones que eh, son fundamentales rescatar, que nos va a contar ya Nelly con detalle, pero por otro lado también hay todo un turismo ¿no? que se ha armado respecto a estas tradiciones sí, sí. que a veces eh, apoya, digamos, genera derrama económica, pero a veces también... Eh, complica un poco las cosas, esta disyuntiva ¿no? del, del turismo todo el tiempo y más en lugares eh, tan específicos como este pues vamos a escuchar la pieza que nos preparó Nelly Segura y volvemos a comentarla con ella
6: las tradiciones no son folclor, sino que son una necesidad de la necesidad de recordar o de, o de que la persona a la que ya no está viva, bueno, físicamente con nosotros, pueda estar en nuestras casas. Ese es el rito que se está proponiendo.
3: Para el historiador, cronista y gestor cultural Ricardo Flores Cuevas, más allá de las imágenes del Panteón de Mixquic, famosas cada año por la iluminación del Panteón, la velada y los tapetes de flor de Cempasúchil, existe una raíz profunda en el arraigo de este pueblo con sus muertos, que tiene que ver con su pasado lacustre, la comunidad, la familia y la lengua náhuatl. Tras la desecación del lago de Chalco y el redireccionamiento de sus manantiales para abastecer a la Ciudad de México a mediados del siglo XX, los pobladores perdieron las chinampas, una parte importante de su identidad. Junto con los canales, el pueblo perdió su exclusiva vocación agrícola y al salir a diversificar sus empleos, se vio en la necesidad de aprender español y dejar el náhuatl como única lengua. Ante esas transformaciones, Mixquic tuvo que resignificarse, y el Día de Muertos se constituyó como un aspecto muy importante en su proceso de identidad. La comunidad está formada no solamente por vivos,
5: sino también por muertos. Es decir, que la familia, como lo había comentado antes, no solamente se reducía. Bueno, actualmente, bueno, eso lo puedo trasladar a hoy día. La familia no solamente se reduce a las personas vivas sino también a los que ya murieron. Eh, eh, y esta comunidad de vivos y muertos pues adquieren una importancia
0: fundamental en estos días.
3: Una de las diferencias con el resto de los pueblos de la Ciudad de México es que los vivos y los muertos conviven cerca de dos meses. La conmemoración inicia desde el 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, fecha en la que se cree que el diablo sale del infierno. <susurra> Ese día se adorna el panteón y las familias limpian las tumbas. Se cree que las ánimas permanecen con sus seres queridos hasta el 30 de noviembre cuando se celebra la fiesta del pueblo.
10: Un asunto
6: importante hay que tener en cuenta es que la, la certeza que se tiene de que llegan estos familiares a visitar nuestras ofrendas
5: eh, no es como se podría, o como algunos dicen, una creencia.
0: ¿no? Es, es una certeza.
3: En Miskik, la muerte siempre está viva. Y tiene que ver con muchos aspectos, con la cotidianidad del pueblo. Así lo define la pobladora originaria Alma Silva. Para nosotros los muertitos vienen y tenemos que preparar la casa para ello. Hacer los arreglos pertinentes, preparar la comida, planear la ofrenda desde meses antes. La celebración también está en las escuelas. Últimamente hay pequeños hoteles que reciben a los turistas. Hay que preparar el panteón, no solo se trata de prender una vela y ya. Para nosotros es una época del año, de mucho trabajo, mucho gasto, pero sobre todo la satisfacción de esperar a los difuntos como se debe. Igual que otros pueblos capitalinos, Miskic sufre diversas problemáticas. Como casi todos, tiene diferendos con sus límites territoriales, en particular con el Estado de México. La pelea por la tierra le ha impedido tener un nuevo panteón. Ese es solo uno de los factores que complica conservar la tradición. El Día de Muertos también se ve amenazado por elementos extranjeros, apropiación cultural y por turistas que únicamente acuden a consumir bebidas alcohólicas.
5: Carlos Monsiváis, en el 68 en 1968, o sea, hace ya varias décadas, hizo una crítica que me parece muy importante rescatar ahora porque lo que él decía era
6: él, trataré de parafrasearlo pero palabras más palabras menos él dijo la, los, la sacralidad y, y lo profano son dos opuestos que en Místic ambos están fuera del lugar y
5: a lo que él se refería bueno, continúa y dice no entiendo por qué convertir en un fiestón
6: loco
5: o en un cóctel party, el rito que propone una sociedad o una
3: cultura. Esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande, con Nelly Segura.
4: Ahora sí, Nelly, estábamos aprovechando estos minutos de pausa para chulear tu pieza y los disfraces de tu familia, que ahí vimos en las redes. <risa> Bienvenida, eh, ¿cómo estás? Pues, ¿por dónde empezamos eh, con esta bellísima tradición mexicana, este sitio emblemático que nos presentas?
3: Hola, hola, Luisa, Luciana. Eh, bueno, pues mira, muchas gracias por la chuleada, los disfraces. Oh, sí. este. <risa> ¡Qué divinura! Sí, eh, bueno, vamos a empezar con Miskic hablando, eh, señalando que es un caso de éxito. Y lo digo porque eh, a mediados del siglo pasado, cuando se empezaron a desecar como una política de Estado las aguas, bueno y desde antes pero sobre todo en esa época el agua de, de los de las canales al oriente de la ciudad muchos pueblos desaparecieron claro, si ya no tenían su principal fuente de abasto, de empleo, de unidad de cultura, para ellos el agua es un ser vivo y de repente se seca, los pueblos desaparecieron perdieron este importante recurso pero, mi que es un caso único, porque en lugar de desaparecer, se resignificó y entonces no desapareció, y no solamente no desapareció, creció, se fundamentó. Ellos no solamente perdieron el agua, que era uno de sus recursos principales, también perdieron la lengua náhuatl, porque como escuchábamos en la pieza, es, pues tuvieron que salir, obviamente ya no podían dedicarse a las chinampas, tuvieron que empezar a hablar español, entonces también perdieron eso. Y también perdieron su, forma, su economía principal, perdieron... En fin, los afectó mucho este este cambio Sin embargo, ahí están Y actualmente podemos ir y seguir visitando MISCIC. Y un segundo caso de éxito también muy importante Es eh, Ricardo Flores Que es la persona con la que hablamos Es un historiador, tiene 35 años Y les voy a comentar por qué es un caso de éxito Porque al tener 35 años Garantiza que se siga conservando la crónica del pueblo y eso lo digo porque visitando algunos otros pueblos resulta que el cronista pues ya murió o el cronista tiene 84 años. Entonces este cambio generacional es muy importante para que se siga manteniendo ese, esa historia del pueblo bien contada. Sí. Entonces esos son dos casos de éxito de Miski y bueno, por otro lado, el negrito en el arroz, que como nos decía Ricardo Flores Cuevas y refería a Monsiváis, pues no hay que irse a emborrachar a al Panteón de Miski, por favor, a los turistas, eh, vamos a tomarlo con mucho respeto, porque como él nos decía, para ellos no es una no es un, no es es un, una costumbre, es un rito, es una necesidad de estar con los vivos y, y con los muertos, convivir. Eh, hoy es el único día, bueno, eh, para ellos son dos meses, digamos, de, de conmemoración, pero hoy es un día particularmente especial para convivir con los vivos y con los muertos. Entonces, pues, eh, vaya, vamos a entenderlo, vamos a tener empatía y a uh, no consumir bebidas alcohólicas en el panteón y a ser muy respetuosos, si vamos a esta panteón de o a cualquier otro ser muy respetuosos.
1: En efecto Nelly las tradiciones no son folclor decían por ahí, con eso, con eso nos quedamos de verdad muchísimas gracias como cada semana por platicar con nosotras por acercarnos un poquito a estos pueblos chicos que están en esta ciudad tan pero tan grande Nelly de verdad gracias y muy buen día
3: Muchas gracias y que pasen un feliz día de muertos o llegan los muertos chiquitos, espero que ya tengan su ofrenda con todos los elementos, y si no, bueno, a visitar un panteón o alguna ofrenda comunitaria.
4: Así lo haremos, de hecho, si te quieres quedar escuchando, de eso vamos a hablar a continuación, si no, te vemos pronto, Nelly, un abrazo.
3: Las sigo escuchando y nos vemos pronto, muchas
4: gracias, buen día. Radio Chilango. Saludamos ahora a César Garrido López, él es director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Precisamente por esto, eh, toda esta semana, la verdad es como bien nos decía Nelly, una de visita a Panteones. Hay un fuerte operativo que uh -huh. se desplegó, es un operativo multiinstitucional, digamos interinstitucional, en el que participan, por supuesto, la Secretaría de Gobierno del de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también las alcaldías, por la cantidad de gente que visita los más de 120 países panteones públicos, comunitarios y privados aquí en la capital. Entonces nos interesa mucho hablar de qué se puede hacer, qué no, a partir de qué horarios, en los sitios que sabemos son sumamente concurridos. Ya hablamos, por ejemplo, de Mísquic, pero eh, hay un montón, particularmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que son muy visitados. Eh, no sé si has sido tú, en estas fechas, por ejemplo, la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón... Eh, civil de, Dol de Dolores Ajá. perdón, casi me equivoco con el nombre eh, siempre hay gente que le lleva a sus celebridades, sus sí, ofrendas ¿no?
1: en el Dolores, en el Sanctorum la verdad es que la Miguel Hidalgo es una de las alcaldías que tiene ...que alberga, ¿no?, estos panteones más representativos de la capital, de eso vamos a platicar también, y de las recomendaciones, ¿no?, porque además del tema que lo decíamos ya, del respeto de no ir a emborracharnos al panteón, por otra parte, hay recomendaciones de seguridad que tenemos que tener en cuenta de todo eso y más platicamos con César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Director, ¿cómo está? Buen día.
6: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias.
1: Ya lo decíamos, son días de visita
4: al panteón. No está de más recordar qué se puede llevar, qué no se puede llevar, qué horarios son los recomendados. Cuéntenos, director.
6: Sí, miren, a ver, tenemos dos panteones muy importantes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que es el Panteón de Civil panteón civil de Dolores, como uh -huh. mencionaron, Sí. y el Panteón Sanctorum, que son panteones públicos, civiles. Y los horarios que tenemos ahora en estas fechas es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el acceso y cerramos las puertas de los panteones a las 6 de la tarde y lo que le pedimos a los asistentes es que pues normalmente acuden en familia y les pedimos que no ingresen ni con bebidas alcohólicas ni con armas. Esas son las, las únicas dos recomendaciones que hacemos y fuera de eso, pues son bienvenidos todos los visitantes a los panteones dentro de estos horarios, pues para que visiten a, a sus familiares que de ahí descansan en nuestros panteones.
1: ¿Cuántas personas están esperando, director? Sabemos que hay un operativo de seguridad, uno que hace, digamos, directamente el gobierno capitalino y otro que hace la alcaldía en ese sentido, ahí la Miguel Hidalgo.
6: Pues mira, los hacemos de manera coordinada. Uh -huh. Quienes tenemos el, el, el control, operación y resguardo al interior del panteón, de los panteones, es el personal de la alcaldía. Y en el exterior nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Tránsito a través de nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana de Blindar Miguel Hidalgo pues para resguardar y, y acompañar a los visitantes desde el exterior hasta el ingreso al Panteón. ¿A cuántos esperamos? Pues hemos tenido bastantes visitantes en años anteriores hasta 100.000 mil personas en estos días el 1 y 2 ah. y nosotros consideramos que pueden llegar un poco más pues porque pareciera, Aunque no lo es oficial, porque se atraviesa el viernes 3 de noviembre, puede ser como un tipo puente claro. y consideramos que pueden llegar más personas hasta el fin de semana. Nosotros estamos contemplando recibir visitantes hasta el domingo 5. Pueden ser muchas más personas de las que les comento.
4: Justo decíamos que también son, eh, aprovechando que es toda la semana, momentos de hacer tours. Podemos visitar a nuestros propios, pero también a los ajenos. Y eso es justo lo que pasa por allá en el Panteón eh, Civil do de Dolores, donde está la rotonda de las personas ilustres. La rotonda. Recuérdenos quiénes Así están, es. quiénes son los más populares. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Siqueiros, ¿no? que es un clásico que siempre está por ahí. María Izquierdo. ¿Quién más está por allá? ¿Quiénes son, digamos, quienes reciben más flores en estas épocas? ¿A quienes recordamos como mexicanas y mexicanos?
6: Fíjate que realmente la gente visita a todos y lo que hacemos nosotros son actividades pues eh, culturales y, y lúdicas en este espacio. Por las tardes nosotros tenemos exposición de puestas en escena y grupos musicales, tanto en el Panteón de Dolores como en el Sanctorum y esto lo hacemos eh, pues por la tarde, a partir de las 3, 4 de la tarde ya tenemos estas actividades para que puedan los visitantes también pues eh, compartir ¿no? actividades culturales dentro de, de los panteones. Hacemos recorridos, hacemos eh, visitas eh, pues guiadas, digamos. no Nuestro personal está muy dispuesto a acompañar a los visitantes y a explicarles quienes eh, eh, se encuentran dentro del, del panteón y lo que hacemos es pues, a, acompañar a la, a la gente que nos que nos visita. La, la realidad es que nosotros recibimos visitas todo el año todo el año recibimos visitas pero en estas fechas es cuando cuando más se acercan eh, visitantes al panteón civil de dolores y al santorum también eso a nosotros pues nos llena de orgullo porque pues es el panteón más grande de latinoamérica no es un espacio pues histórico que tiene muchísimo valor y lo que hacemos nosotros es poner a todo nuestro personal dispuesto para apoyar a los visitantes tenemos más de 250 personas Personal de los panteones, dispuesto a ayudar y auxiliar a los visitantes, además del dispositivo de, de seguridad con los elementos de la Secretaría. Y también tenemos unas carpas de primeros auxilios en caso de alguna contingencia, alguna situación que se presenta, alguna insolación. Normalmente, algunas personas, pues caminando, se llegan a lastimar, ¿no? Nos ha llegado a pasar eso. Y estamos nosotros dispuestos siempre a apoyar a, a nuestros a nuestros visitantes. Eso para nosotros es muy importante, son fechas en las que sí es eh, pues necesario que reforcemos las acciones de, de la alcaldía para poder tener eh, en, con muy buena atención a, a quienes visitan al, a los panteones, ¿no?,
1: Exacto, ahí quedó, ahí quedó la invitación, director, la información importante, los horarios. Le agradecemos muchísimo estos minutos de conversación, César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos ahí de La Miguel Hidalgo. Gracias.
6: Gracias a ustedes, buen día.
1: Página en blanco. Descubre tu próxima lectura. O
0: una aventura con Ana Rivero.
4: Ana, bienvenida. Muy
0: hola, buenos días. Hola,
10: buenos días, ¿cómo
4: están? Bien. Emocionadas, emocionadas. ¿Qué nos tienes? Pues fíjense que
10: eh, hoy vengo a platicarles una biografía del actor que recién acaba de morir. No sé si supieron, el 28 de octubre murió sí. Matthew Perry, conocido por su papel en Friends como Chandler Bing. No sé si ustedes son fans de la serie. Pues eh, me gusta,
1: la he, la he visto varias veces. No, no diría que soy la más fan, pero la verdad que sí. Bueno, siempre siento Completa parte, varias veces,
4: ¿no? eso sí te hace muy fan. No, no. ya, está larguita.
1: Y <risa> no, saca tú, qué bueno, pasó? Ay.
4: Busco precisión en esta, esta evolución. Sí, pero
1: ¿cuántas veces? Exactamente. Solo el de Smelly Cat, ese episodio lo vi
4: muchas veces. Sí, qué locura, ¿no? Y, y como información también. Eh, pues un poco a cuentagotas, digo, entiendo sí. que también hay una parte de privacidad importante y de exámenes Exacto. que se tienen que hacer, pero un shock para muchas generaciones, sí. Eso sí. Sí, la verdad es que yo fui una de esas personas que quedó
10: un poco en shock porque mm. uno se encariña con el personaje, pero claro. eh, creo que para los que leímos precisamente su biografía que acaba de salir el año pasado, 2022, se publicó el libro, eh, bueno, salió en español, en inglés. Eh, fue, conocer la parte de su historia personal y saber por todo lo que sufrió y todo lo que luchó y lo difícil que fue su vida, la verdad es que que haya muerto a los 54 años sí es como todo un shock. Eh, creo que sacó su libro justo a tiempo. Justo. Porque um, ahí explica, uh, toca varios temas, en primer lugar eh, habla de su vida desde chiquito, su vida familiar, la separación de sus padres, que por cierto para los que son fans de Friends, su papá salió en uno de los episodios de Friends, ah. su papá real, real. Eh, también da datos curiosos de, de esta serie, qué significó para él, cómo llegó ahí, si ya conocía a, a otros participantes. Y todo va relacionado con su problema de adicción, con su problema de alcoholismo. de uh -huh. Su adicción no era tanto a drogas, sino a, las, a medicamentos. Uh
7: -huh.
10: Entonces, era un poco más complicado. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, da muchos datos curiosos que para los que sí somos fans de Friends, cuando te dice, eh, por ejemplo... Eh, terminando la temporada 6 Él estaba eh, un poco subido de peso Porque significaba que andaba con temas de alcohol
1: uh -huh.
10: Y justo el episodio 1 de la temporada 7 Está así todo súper delgado Que cuando ves la serie cronológicamente Dices, ¿cómo es posible que de un día para otro Haya bajado tanto de peso? No, no, no. <ríe> Pero precisamente es por el, el, la parte de atrás de cámaras Que te das cuenta Cuando él te explica... O sea, tú ves la serie y tú te estás carcajeando, pero de detrás de cámaras yo estaba viviendo todo esto y esto y esto y significa todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece un libro súper interesante para poder conocer cómo es, cómo se siente un adicto, cómo es su forma de pensar y su forma de, de sentir o cómo podemos ayudar a alguien. No sé si ustedes han leído algún libro de, con este tema, pero me pareció... Muy difícil su vida y su forma en que lo trató de, de manejar, porque muchas veces decimos, ay, está, o sea, ese señor está ganando un millón de, un millón de dólares por episodio. Literal. Literal. Y, y la verdad es que muchas veces el dinero tampoco ayuda para este tipo de situaciones. Eh, hay, hay, también te cuenta y te habla de números, de todo lo que él gastó precisamente por... Todos los centros de rehabilitación en los que estuvo, que yo aprendí que en, en estos centros de rehabilitación cada uno tiene sus propias reglas. Entonces muchas veces decía no, pues es que no me pueden quitar todo de la noche a la mañana, me tienen que dejar fumar. Y había un centro de rehabilitación cerca de donde ellos grababan Friends que le dijeron, no, oh, chaparrito, pues si quieres este, estar aquí, no tienes que fumar. Entonces tuvo sí. que hacer un viaje, pero pues obviamente no es un vuelo comercial, es un vuelo privado porque pues Matthew Perry. Entonces eh, él estuvo gastando muchísimo dinero en centros de rehabilitación, en terapias, eh, probando un montón de cosas. Y... Eh, um, también, eh, obviamente, todo esto trajo una consecuencia enorme para su salud. El libro precisamente empieza con un, ¿cómo se dice?, eh, con un problema médico muy grave, muy, muy grave, donde en verdad le decían, tienes 2% de probabilidades de sobrevivir la noche. Y, y, y to, to, todo esto ha sido consecuencia de... Todos sus años de adicción que empezó desde muy chico. Y no sé, como que el el Que haya muerto este sábado pasado es como pues complicado, ¿no? Porque cuando sabes eh, eh, cómo fue su vida y todo lo que hizo y que al final sí estuvo sobre muchos años y sí. fue conocido precisamente por decir si alguien necesita ayuda puede acercarse a mí y yo no lo, lo voy a ayudar. Entonces, es un libro que creo yo vale mucho la pena que lo vean, que lo lean, sobre todo si veían la serie de Friends, para conocer un poquito más a este personaje.
1: Sí, conocer al personaje y mencionar también, digamos, cuando hablamos de adicciones, hablamos de enfermedad, finalmente, ¿no? Eh, todas estas luchas internas y externas, ¿no? Y familiares y de redes Exacto. y de amistades y de, de, de familia, todas estas luchas que se emprenden cuando una persona vive con una adicción eh, son realmente brutales y muchas veces nos quedamos como encimita, ¿no? Como en la superficie, en, en, como si fuera una decisión. Cuando sí. es una adicción ya no es una decisión, Exacto. Digamos, ya excede a eso. Exacto. Y él, bueno, pues eh, tuvo que…
10: Eh, no solamente conoces la parte interna y sus pensamientos y cómo cuál fue el momento en que él se hizo adicto, sino que como bien eh, se llama el libro Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible, te platica mm. un poco de cómo fue esta situación con el elenco de Friends, claro. con su vida personal, ahí toca varios, eh, menciona a varias chicas con las que tuvo relaciones amorosas, eh, muchas las conocemos o las escuchamos hablar, como Julia Roberts, por ejemplo. Ah, sí. Se que anduvo con es. ella. Ajá. Entonces, okay. eh, te va contando y cuando estaba haciendo esta película, yo estaba con estos problemas y la verdad es que yo lo que hacía era buscar en Google, así de... Ah, <risa> a ver, ¿estaba delgado? ¿Estaba gordito o okay. qué? Eh, pero sí, te dice muchas cosas de cómo fue superando o cómo fue viviendo y afectando todo esto, pues solamente... No solamente a él, sino a su entorno, ¿no?
1: Y es que justo, ¿no? Parte de las preguntas que se hacen en alcohólicos anónimos tiene que ver con la cantidad de afectaciones que uno tiene en su vida profesional, en su vida romántica, en su vida de amistades y de redes, ¿no? Porque justo la, la adicción implica eso, una afectación generalizada sobre toda la vida de una de una persona. Ana, pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, esta noticia, como bien decías, no la hemos abordado aquí aquí de lleno, pero sí sí, sí ha sido, digamos, movilizante para el mundo del espectáculo y para la sociedad general.
4: Y creo que lo pones de una manera como muy justa, ¿no? Eh, una autobiografía, imagino está escrito, digamos, en primera persona. Hace que nadie más juzgue ¿no? Su, su propia historia, sino Ajá. que él nos la coloque Exacto. Y eso me parece muy valioso en este momento Entonces por Así ahí es. la dejamos ¿Otra vez cómo se llama en español?
10: Eh, amigos, amantes y aquello tan terrible A ver. ¿Dónde vemos más de tu contenido, Ana? Muchas gracias eh, En todas las redes de eh, redes sociales Estoy como @pucfanmx. ¿Hay
1: algún club de lectura
10: próximo En sí. los próximos días? Eh, sí, todo el mes siempre tenemos lecturas. Eh, por ahora vamos a estar leyendo el libro Salvaje y el autor invitado eh, Juan Villoro va a estar con nosotros. Entonces, uh. si quieren aprovechar, están a tiempo de unirse. Venga, nos unimos entonces.
1: Gracias Ana. Muchas Bonito gracias. Día.
10: Igualmente, bye. Hablemos de deportes.
4: Grand Slam en qué chilangos pasa. Bueno, vamos a estar hablando sobre varios temas. La verdad es que las sedes mundialistas, Luciana, han causado mucho revuelo. Digo, evidentemente, porque la que sigue es nuestro país, nos atañe, sí, nos interesa. Sí, eso nos atañe directamente. Pero compartidito, que no sabe igual, ¿no? En Estados Unidos y Canadá. Y la de, eh, digamos, una emisión después que va a ser dividida entre unos países de Sudamérica, pero luego por ahí en Europa. Y bueno, ahora habemos sede 2034, ¿Expandiendo mercados o qué hace la FIFA, Tavo? ¿Cómo okay. estás?
9: Pues no es qué hace la FIFA, es cómo puede robarse esos petrodólares la FIFA, oh, sino una organización civil para tener un colchón, así le llaman, de más de 4 mil millones de dólares. Qué chistoso, ¿no?
1: Sí, no, es que tal cual. Aquí el tema del dinero, digamos, los que no sabemos mucho de deportes lo vimos en, en una serie que nos dio un poco de luz sobre lo que ocurre con la FIFA y todos los negocios que... que Digamos que se gestan a partir de esto, ¿no? A veces tenemos esta idea romantizada del mundial, pero pues... No, casi, no me lo casi. toques, ¿eh? Tranquila. Ah, bueno. Pues, <risa> pues, pues, me pues me así digo, pasó como... y,
9: y esto <risa> es lo que sucede con lo de Arabia Saudita. Digo, desde que fue la elección de Qatar fue obviamente un tema bastante sonado. Esto fue Qatar 2022, que recordemos que incluso la FIFA generalmente hace los mundiales en verano. Pero le interesaba tanto ese dinero de petrodólares que termina moviendo todo el calendario de, literal de todo el mundo para poder hacer los mundiales en eh, diciembre porque pues el calor no permitía que los jugadores estuvieran eh, bueno tuvieran las mejores condiciones para desarrollar el campeonato sí. después para la elección es, y esto es como un poquito más de contexto uh -huh. para la elección de cada mundial según esto están divididos por confederaciones. Por ejemplo, en México está en la CONCACAF, la parte sur eh, o Latinoamérica se llama CONMEBOL, está la parte de Europa, de África, de Asia. Pero resulta que la FIFA tenía una regla antes que decía: Oye, ¿sabes qué? Si una confederación hace un mundial, pues no puedes tener, eh, por lo menos en dos ediciones más, otra edición. Entonces hicieron una jugada maestra casualmente porque ya sabemos que Qatar y Arabia Saudita siempre se están peleando a billetazos, ¿no? Empiezan <risa> pues con los mundiales, con todos los eventos, pero la FIFA lo que hizo fue, oye, pues va a estar con CACAF, eh, con México, con Canadá y con Estados Unidos para el próximo mundial que vamos a tener en nuestro país en el 2026. En el 2030 se cumplen 100 años del primer mundial, entonces, bueno, pues iba a ser en Europa, en donde están... Tres países que, digo, pues puede estar como interesante, ¿no? es Se toca África, se toca España y se toca Portugal. Pero, oye, pues el primer mundial también fue en Uruguay. Pues bueno, vamos a meter también a Uruguay, sí. Argentina. <risa> lo... Y pues de una vez a Paraguay. Oye, pues entonces ya no podemos este regresar ni a Conmebol, ni a, ni, ni a América, ni a Norteamérica. No, pues nos regresamos hacia...
4: Sí, parece que y, infantil, entonces, ¿no? dice, y, y
9: dice Australia, oye, pues Oceanía también levanta la mano. Casualmente desapareció y no metió la candidatura. No, bueno. Entonces, con eso vamos a tener Arabia Saudita 2034 y otra vez en invierno porque los calores no permiten jugar.
4: Bueno, entre propuestas de hacerlo cada dos años y demás, la verdad es que ya nada es sorpresa, ¿no, Tavo? Pero bueno, hablemos de hay cosas bonitas para la mitad de nosotras en ah. México, Argentina. Ay, ay, ay. Y,
9: no, estuvo muy bueno el México. Para dos Argentina tercios. Ayer. Sí.
4: Porque hay
1: digamos, sí, la mitad de mi Gracias. Claro,
4: claro.
9: Pues, pues mira, ya vamos a disputar por la medalla de oro. Y es que México-Argentina se jugó ayer en las semifinales femenil. Y bueno, pues con suerte y con doblete de, un, eh, de, de goles de Lisbeto Valle. México venció 2 por 0 a Argentina en una de las semifinales de eh, este fútbol femenil de los Juegos Panamericanos que recordemos que se están disputando en Santiago de Chile. Fue ayer a las 2 de la tarde. Y bueno, pues ahora pasan a la final. Van a jugar por la medalla de oro después de 24 años que no sucedía. Y justo es la edad que tiene Lisbeth Valle, la jugadora de Tigres, que fue nuestra heroína. El primer gol llegó a los 32 minutos y bueno, pues ya en la segunda parte liquidamos. Y ahora sí, con esto se va a jugar la final el viernes en la otra semifinal y esperamos a dos de los rivales más fuertes tristemente, está Estados Unidos que sabemos que es una potencia a nivel mundial y también está el local de Chile que están jugando las otras semifinales y con esto vamos a ver qué es lo que sucede con el fútbol femenil, que bueno, de por sí hay que recordar que desde que está la Liga MX México ha crecido en diferentes eventos, en diferentes mundiales de todas las categorías y bueno, esto está quedando plasmado porque está llegando invicta y está llegando so con victorias bastante fuertes en el fútbol femenil de los Panamericanos.
1: Y si les
9: interesa ¿Perdón?
1: No, que me quedé pensando justo que hablábamos el otro día del Balón de Oro y hablamos ahora de fútbol femenil ayer que se entregó el Balón de Oro no voy a volver a hablar de Messi, sí, pero gracias. sí voy a hablar de la jugadora que fue premiada fue muy, muy, para mí fue muy peculiar y muy chistoso este esta contraste que había entre uno y otro ¿no? Sube, esta mujer hace agradecimientos en todos los, los idiomas, es un discurso súper el cuenta y luego sube Messi y dice como me gusta el fútbol
9: pues sí y, y bueno, tristemente eh, le sucede a Messi porque pues ya está acostumbrado no y hasta lo agarrábamos de chiste en Grand Slam en donde decían otra vez este lleva a sus hijos y otra vez mamá me tengo que desvelar para que mi papá gane otro premio y ya como que le vale. Y ves a Aitana, a este, a esta jugadora femenil, que de repente dice un, un speech muy bonito y que de verdad está emocionada y que le sigue apasionando jugar. Sí, Eso sí. no se puede perder en, en el rastro, ¿no?
4: Sí, las jugadoras tienen usualmente además, digo, no solo este talento de muchos idiomas y además discursos súper políticos, ¿no? Sí, que luego terminan igual. pagando personalmente Ajá. duro, como ahora... Megan Rapinoe justo con el, digamos cuando hay una cuando pierde Estados Unidos cuando falla un penal le va peor que a ¿no? cualquier mexicano con el que estemos enojados eh, que por cierto sí. van contra Brasil
9: sí México va contra Brasil la tarde de hoy a las 5 de la tarde el equipo de Ricardo Cadena recordemos que es una sub 23 que la verdad es que no llegan como favoritos va a jugar contra la verde amarela que llegue invicto que sabemos que es una potencia cuando juegues contra ellos y aunque jueguen mal va a seguir dando miedo y México pues llega con una derrota, un empate y de Chiripa calificamos por un gol y se combinó con un resultado de Chile, entonces pues por eso estamos en las semifinales, no pinta nada bien, espero no ser pesimista <risas> y después hablarles el viernes y decirles es que somos campeones del mundo, no, no va a suceder, pero este sí se va a jugar este partido, no pinta nada bien. Y oigan, y otro tema que quería platicar con ustedes ya dejando atrás a los Panamericanos, fíjense que el fin de semana hubo pues podríamos decir una tragedia en el en el deporte eh, de los Estados Unidos, precisamente en el hockey. Uh -huh. Y es que Adam Johnson, un ex jugador de la NHL, perdió la vida de manera pues muy impactante. Eh, esto es en una Copa Challenge entre Nottingham Partners y Sheffield Steelers. Y pues qué es lo que sucedió? Pues un pues podemos decir un accidente muy inusual, ya que se cortó el cuello eh, con el patín de un Ay, jugador del equipo rival. Uh -huh. Y qué es lo grave? Que pues estas imágenes estaban siendo transmitidas también eh, al mismo tiempo, porque pues sabemos que el hockey tiene bastantes seguidores en Estados Unidos, por televisión. Entonces vimos una desgracia, eh, tristemente, uh -huh. de cuando pierde la vida Adam Johnson, aunque lo llevaron a pues al hospital, lo trataron de estabilizar ahí mismo en la en la pista de hielo la verdad es que no se pudo y bueno pues tristemente pierde la vida este jugador de 29 años que la verdad es eh, está rodeado de polémica no porque pues este golpe pues como decimos es un accidente pero pues al final de cuentas es un homicidio que no fue intencional.
1: Ay, qué horror, Tavo, lo que nos cuentas. La verdad, llamamos a no ver el video porque son, sí. son imágenes imágenes brutales. Tavo Rodríguez, nos quedamos sin tiempo. De hecho, ya nos pasamos. Ya ¿Por? estamos con sopitas casi. <risa> <Sí>. Bueno, pues <risa> entonces
9: yo me despido. Les agradezco no. muchísimo. Los, los esperamos <risa> en Grand Slam de 5 a 6 de la tarde. Gracias por el tiempo Este y pues, nos, nos unimos el próximo viernes, si gustan. Hasta
4: el viernes. Claro Gracias, sí. Tavo.